0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Mensens Leefkrachtcollectief en Samen Gezond.
1: In deze podcastserie gaan we met echte buitenmensen naar buiten. Waarom vinden zij je daar zo leuk? Wat zoeken ze daar? Wat vinden ze daar? En wat betekent buiten eigenlijk voor hen? Wij zijn Kim en Rut en je luistert naar Vers van Buiten.
2: Ik vind het wel heel fascinerend. Het zijn echt zo twee werelden, twee compleet verschillende werelden naast elkaar. Hè? Zo daar die snelweg en dan hier ja. dat groen, dat fluitenkruid, de mensen die hun
1: hond uitlaten. De... We zijn er gekomen dat buiten de mooiste verhalen voor het oprapen liggen. Verhalen over mazzelzon en moddersproeten, maar ook over tegenwind, dikke blaren... En in deze aflevering vertelt Marley wat hem naar buiten drijft. Hij gaat namelijk iedere dag op de fiets naar zijn werk en hij vertelt ons waarom hij het liefste fietst en waarom hij juist bij de hartstichting is gaan werken. Wat heeft je daarbij geholpen?
0: Uh, tijd. Ik denk dat dat simpelweg tijd is geweest. Ja. Uh, op zo'n moment als zoiets gebeurt dan is het meest verschrikkelijk wat je kan overkomen. Uh, wow. Ik denk dat ik uh, toen wel gedacht heb van joh, ik, zou nooit meer de, ik zou nooit meer in mijn leven kunnen lachen. Uh, mm -hmm. dat, soort, dat soort dingen. Maar, ja, nota bene uh, een paar dagen later, tijdens de, tijdens de begrafenis, uh, werden ook gewoon grappen verteld. En mm -hmm. werd er ook alweer gewoon gelachen, omdat die mooie herinneringen continu mm -hmm. werden aangehaald. En, ja, uh, zo hou ik het ook graag in stand. Mm -hmm. Dus ik denk, zeker als het over mijn vader gaat, dan denk ik aan die man met die glimlach. Mm -hmm. dus ja, Dat onthoud ik en dat neem ik mee. Yeah.
1: Vandaag fietsen we met Marley van zijn huis in Zoetermeer naar zijn werk in Den Haag. Met ook nog een extra lust door het groene hart. Uh, Marley is hier opgegroeid, dus hij kent de omgeving als een broekzak. Het weer is mooi, de zon schijnt. Wij zijn ons maar de weg, Marley. We zijn bijna klaar om te vertrekken. Ja, super.
2: En uh, we gaan eigenlijk, uh, dat is zo bijzonder, we gaan... Uh, nou, best wel een stuk van de route fietsen die hij ook fietst als hij uh, elke dag de 12 kilometer richting de Hartstichting fietst. Wat
1: leuk! Ja, zelfs wel mooi. Dus jij gaat iedere dag op de fiets naar je werk, Marley?
0: Absoluut. Ja, het is uit keihardregen. Nou, werkfiets is één, maar vervolgens met een regenpak, uh, die sla ik over. <lacht>
1: regenpak is no-go.
0: Een regenpak is. Uh, ja, daar trek ik de streep.
1: Oh, die man, die weet er weg. Oeh.
2: Daar merk je dan aan dat uh, hij fietst vaker. Dat, dat hij de route echt kent. He? Hij <laughs> ja, weet
1: precies hoe en wat en links en rechts. En uh... Uh, wij komen bijna onder een auto.
0: <laughs> gaat goed, gaat goed. Sorry, dat ging iets te veel op routine. <laughs> ja. Met het fietspad gaan we naar links. Zo is mooi, daar merk je gewoon dat de route zit in jouw systeem. Ja, ik zei het net al, dit is iets te veel routine, sorry. Ja, nee,
2: het niet, nee dat niet je, dat is juist mooi om te neks. merken.
0: We gaan hier naar links.
1: Ik ga er door. Ja. En is dat dan nog een moment geweest dat je hebt besloten... ik ga op de fiets naar mijn werk en niet meer in de file staan?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb uh, jaren in Amsterdam gewerkt. Ik werkte in, uh, in de reclame, in de media. Ja. En uh, ja, dat was hartstikke flitsend, hartstikke mooi. Veel reclamecampagnes verzonnen en verkocht ook. En daar lag ook wel echt uh, de salesdruk. Het was een hartstikke leuk beroep, en zeker in die tijd. En je bent er continu met een creatief proces bij je bezig. En dat creatief proces, dat vond ik eigenlijk het leukste uh, van heel dat media. Uh, van, van dat mediavak.
1: Maar nu nou, zeg het je, helemaal... ja, het was echt heel tof. Maar toch ben je gestopt.
0: Ja, ik ben gestopt omdat ik, uh, ik was het gewoon helemaal zat om uh, in de file te staan. Het is wat lastiger om uh, vanaf meer naar Amsterdam te komen. Je staat gewoon volop in de file. Ja, en dat, uh, dat begon ik op een gegeven moment uh, zat te raken. En dat had ook alles te maken met het feit dat ik, uh, ik begon vader, ik werd vader. <laughs> en als je een kindje hebt, ja, dan krijg je ook andere prioriteiten.
1: Ja, die moeten op bepaalde tijden ge gehaald en gebracht ja, worden. Ja, dat niet alleen.
0: Ik vond het eigenlijk ook wel leuk om mijn kinderen eens te zien.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Kijk, we zetten hier allereerst even een klein sprintje aan natuurlijk. Ja. Dus ja we hebben een... Uh... Hats! Is dat alles?
1: En daar gaat hij. Even voor de luisteraars. Uh, Rut en Marley gaan tegen elkaar sprinten, want het gaat hier... Ja
2: beetje...
1: Het is hier vast plat. Nee, uh, ik doe niet mee, want dan kom ik dadelijk niet aan het eind. Maar, uh, nou, drie keer raden wie hij gewonnen heeft. Marley. Die zegt dat hij helemaal niet competitief is.
0: Als je zo'n route iedere dag fietst, is het op een gegeven moment ook een beetje saai. Ja. Dus dit hier omhoog, die kan zo weer uh, terug, is een leuke variatie. Dus even aanzetten, weer door. Maar als het nou heel hard waait, dan denk ik, jeetje. Je, eentje, je wilt toch uit die wind, Ja. gaan we hier binnendoor.
2: Maar je hebt zo'n jouw standaard wonen, hè? Hier rond ook niet gewoon een aantal
0: variaties. Ja, ik heb variaties een beetje verzonnen. Nou, af en toe, om het een beetje ja, het leuker te houden. Maar dit park hier is het oudste park van Zoetermeer. Okay. Het beste park.
1: Ja.
0: En hier heb ik heel veel uh, tienerherinneringen. herinneringen. <laughs>
1: het begint ook te klimlachen.
0: Ja. <laughs> ja. 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 En vroeger stond ik aan de andere kant van dit heuveltje. Stonden wij met vrienden, stonden wij altijd buiten, stonden we vuurtje te stoken, konden we muziek luisteren. Nou, nu, als ik dit nu fiets, dan zit ik dus te kijken uh, naar boomstanden, ja. waar ik een hut mee kan maken als ik met de kinderen ben.
1: Mm -hmm. Ken jij kleefkruid? Ken je dat? Kleefkruid? Ja?
0: Nee, ik weet niet wat het is. Oh, uh,
1: oh hier is een stukje. Oh.
0: Kleefkruid? Ja. We gaan op ontdekking.
1: Ja. Als je met je kinderen gaat, dit vindt ons kind echt hilarisch. Oh kijk! Kleefkruid blijft op je kleren plakken.
0: <laughs> dit is lachen. Ja, nou, dan hebben we gewoon letterlijk even gruwelijk zitten we in het groen.
1: Ja, en hier nog iets anders. Uh, leuk zonder leuk.
0: Ja, dat lijkt wel lekker Ga je mee koken? Oh heerlijk. Ja, ik denk dan meteen aan de kruidenboter.
1: Ja, kruidenboter. Op jouw route naar
0: werk. Ja, ja, dat wist ik niet eens. Leuk zonder leuk. Nou, kups. Nou, ja, leer ik wat <laughs> van jullie natuurlijk, maar jullie leren dus van mij dat je in ziet meer ook hartstikke mooie natuur hebt.
1: Ja, ik vind het ja. prachtig. Leuk hè? Ja.
0: Ja, ik we hebben natuurlijk net een stukje door de natuur gefietst, hartstikke lekker. En dan kom je eigenlijk, als je het park dan uitrijdt, dan kom je weer langs de weg. En nu niet bijzonder. Als de gluiswal dan wegvalt, dan kijk je eigenlijk op ooghoogte kijk je op de snelweg. Misschien hoor je hem ook wel.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar in de ochtend is dit precies het stuk waar een aantal knooppunten, verkeersknooppunten, knelpunten bij elkaar komen. Het is heel dicht tegen de na gaan. En hier staat dan ook echt de file. En als ik hier dan langs fiets, dan denk ik ochtends toch vaak wel van ja, dames en heren, ik kom uit die auto. Wat zeg je dat
1: netjes? Ik zou het denken sukkels.
0: Ja. De nou ja, dat uh, zo ook.
1: Maar dat was heel uh, politiek, uh, politiek correct.
0: <laughs> ja. ja, nee, ik kom gewoon lekker uit die auto joh. En dan stand op de fiets, het is allemaal niet te heel gek ver. We hebben het nou gezien. Het is een hartstikke mooi fietspad. Kun je ja. prima doen, ochtends. Waarom nou, zou je de moeite nog nemen om op de fiets te stappen, of op de auto, in die auto te stappen? En dan zijn we bijna bij de plek waarvoor ik dat uh, mediawereldje heb ingewisseld. Nee, ik wil
1: het zelf even zien. Oh, het zie is hier aan de rechterkant.
0: Ja, we fietsen dus nu langs de Hartstichting. Het gebouw staat hier, een wit gebouw. Naast station Ipenburg.
1: Hupsah, een erop niet te missen.
0: Absoluut. Dan uh, hier naar rechts.
1: Rechts. We fietsen hey. de hele tijd langs een watertje, hè? Ja. Is het nou de hele tijd hetzelfde water wel, toch? Zeker. Ja, ja, ja.
0: Ja, en dit water brengt ons langs uh, een uh, koffiestop. Oeh, hier. Nog niet. Oh. Wel bijna. <laughs> Dit lijkt me een leuke plek.
1: Top, super.
0: Oeh. Ja. Hallo. Hoi. Hallo. Wat kan ik voor jullie doen?
2: Wat heb je een goede snor?
0: Dank u. Jij ja. niet.
2: Nee. Nou oh, ja. <laughs> daar ben, ben ik dan ook wel blij om. Ja, <laughs> Dat snap ik. Het ja. verschil moeten zijn. Ja, precies. Wat ga je drinken? Um, ja. Ik wil wel graag uh, een groot glas
1: water. Ja. Um, en uh, een uh, dubbele espresso, alsjeblieft. Hats. Ik, uh, ik heb nog wel een vraag over veerkracht. Want we zijn net langs de hartzichtingen gefietst. Ja. Omdat je uh, vader is overleden toen je zelf 13 was.
0: Ja. toch? Ja.
1: Wil je daar. Is iets over vertellen of kan je iets vertellen over die tijd hoe dat was?
0: Of? Ja, dat was natuurlijk allemaal niet zo heel erg leuk. Nee. Um, nou ja, als je jong bent, en zeker 13, 14, zo rond die leeftijd, mm -hmm. ja, dan is je vader het is je held.
1: Ja,
0: zeker. Eh, dat is uh, de man die de sterkste is van de wereld, de grootste van de wereld. Uh, ja, die, die, die man kan alles. En zo ook mijn vader. Uh, die kon natuurlijk alles. In mijn ogen was het een held, die kon nooit wat fout doen. Ja, en dan is op een zeker moment random, out of the blue, uh, je vader na een avond... ...dat hij met vrienden op pad is uh, geweest. Uh, ja, nooit verder is gekomen dan de gang.
1: Op zijn weg naar buiten toe?
0: Nee, uh, hij is thuis gekomen. Oh. En uh, hij heeft de voordeur open gedaan en uh, is in de, in de gang, is hij neergegaan. En, uh, ja, mijn zusjes hebben hem daar gevonden. Ja, dat is, uh, dat is verschrikkelijk. Ja
1: man.
0: Ja, en dan is het toch ineens dat je denkt, iets wat, wat je niet voor het mogelijk houdt, en zeker op die leeftijd, ben je bent er helemaal niet mee bezig. Je weet helemaal niet dat, dat soort dingen kunnen gebeuren. Daar ben je echt niet mee bezig. En dan word je ineens geconfronteerd met het feit ja, dat jouw held, jouw, uh, jouw fundament, is zomaar weg.
1: Ja.
2: Ook zonder enige waarschuwing of ja. van, van het ene op het andere
1: moment. Ja,
0: ja, mijn vader is altijd wel een sportieve man geweest. Mm -hmm. uh, hij was zwemleraar vroeger en hij vond het allemaal wel heel erg leuk. Ja, ik ben denk ik te jong om echt goed te weten hoe fit hij nu precies was. Maar in mijn ogen was het altijd een redelijk fitte man. Ja. Uh, nou, en als je dan zomaar ineens kan bezwijken aan, uh, aan een hartstilstand. ja, ja, ja. ja dat, dat zet je wel aan het denken. Ja. Dus dat, uh, dat, dat was heel heftig. En mijn leven veranderde daar echt aanzienlijk door. Het heeft mij ook heel erg gesterkt. Hè. Mijn vader die was heel erg uh, van. Uh, doe je best op school en uh, ga er wat, uh, wat van, uh, van maken. Ja. En dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden. Dus ik heb altijd gedacht: van, nou, pa, uh, ik kan het jou niet laten zien. maar ik hoop dat je trots op me bent. Dus dat is voor mij echt een motivatie geweest om uh, ja, toch echt uit het dal te komen en om goed te gaan doen. Het heeft mij wel heel erg gesterkt om uh, ja, toch te gaan studeren. Uh, ik, zeker toen in die periode, school, uh, vond ik niet meer zo interessant. En uiteindelijk, ja, na een periode van rouw had ik ook zoiets van, ja, nou, laat, ik niet, laat ik je niet van trots maken. Laat ik niet van mijn best gaan doen. Nou, en langzaamaan heb ik uh, die weg alweer omhoog gevonden.
2: En, en wat heeft je... Um... Wat heeft je daarbij geholpen om, om, ja, om die... Ja, ik kan me voorstellen dat het, dat het niet een switch is, maar dat het meer uh, ja, gradueel gaat. Zeg maar. Dus dat je niet ineens de knop om kan zetten, maar dat je, je zegt ook uit dat, uit dat dal komen. Ja. En hoe, hoe, wat, wat heeft je daarbij geholpen?
0: Uh, tijd. <laughs> ik denk dat dat simpelweg tijd is geweest. Ja. Uh, op zo'n moment als zoiets gebeurt dan is het meest verschrikkelijk wat je kan overkomen. Uh, ik denk dat ik uh, toen wel gedacht heb van joh ik zou nooit meer de, ik zou nooit meer mijn leven kunnen lachen. Uh, dat, soort, dat soort dingen. Maar ja notabene uh, een paar dagen later tijdens de, tijdens de begrafenis uh, werden ook gewoon grappen verteld en werd er ook alweer gewoon gelachen omdat die mooie herinneringen continu ja. werden aangehaald en ja uh, zo hou ik het ook graag in stand. Dus ik denk Zeker als het over mijn vader gaat, dan denk ik aan die man met die glimlach. Ja, dat onthoud ik en dat neem ik mee. Dat neem ik mee. Ja, ik ben toen zelf uh, uh, na school uh, ben ik uiteindelijk ik ben in de commercie terechtgekomen. Dus de, ik ben in de sales gaan werken. En toen ik eigenlijk klaar was met heel wat file gebeuren en met de oppervlakkige media-reclamewereld. En ik zocht naar iets meer invulling. Iets meer wat voldoening zou gaan geven. Ja, toen had ik wel zoiets. Ja, dan is er echt maar één goed doel waarvoor ik zou kunnen werken. Mijn vader is gestorven van de hartstilstand. Ik zou op dat moment ook niet hebben geweten wat ik had moeten doen. Ik, ik zou in paniek raken. Ik zou het niet weten. En toen dacht ik van ja, als ik dan mijn expertise en mijn, eh, mijn, misschien mijn commerciële drive wil gaan inzetten voor een goed doel. Ja, dan, dan moet dat voor de hartstichting zijn om ervoor te zorgen dat, ik, ja, dat, dat, dat we... Zo min mogelijk gezinnen gaan hebben zoals waar ik vandaan kom. Waarbij mensen het wel kunnen overleven. Dus dat was heel erg mijn drive om dan voor een hartstifting te gaan werken. Pa, doe voor jou. En voor alle andere gezinnen. Dus dat is, dat is echt mijn motivatie geweest. Nou, ik, ik, ik zou mijn kinderen ook heel graag willen meegeven... dat je uit iedere situatie kan komen, hoe slecht ook. Als je, daar op een positieve, als je ergens een positieve draaiing kan, kan geven, dan kan je eigenlijk overal uitkomen. Ik heb erg verlies heb ik meegemaakt. En ik zou mijn kinderen ook willen meegeven dat ook al gebeurt er zoiets impactvols, dat je daar uiteindelijk ook echt wel weer goed uit kan komen. Als je maar blijft kijken naar morgen. Niet alleen maar naar gisteren, maar echt naar morgen gaan kijken. Dat is wel wat ik ze graag zou willen meegeven
2: beïnvloedt het je eigen vaderschap, dat je zelf zo je vader vermoord
0: bent. Ja, dat ik er echt voor ze wil zijn. En dat ik ook ja, dat ik die held ook voor mijn zoon wil zijn en voor mijn dochter. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Omdat ik dan heel erg, ik spiegel dat heel erg naar hoe ik mijn eigen vader toch heb opgehemeld. Eigenlijk altijd. En ik denk, nou, laat ik dan maar in ieder geval minimaal hetzelfde gaan doen. En ik denk dan ook, en dat is natuurlijk. Hij is, hij is voor mij doen te vroeg gestorven om in je tienerjaren ruzie te, uh, gehad te kunnen hebben met je vader... over ja. hoe laat je thuis moest zijn. Daar was er nog helemaal geen sprake van. Dus ik heb altijd onheids gehouden van de man. Ja, en dat neem ik dan mee. Ja. Dus dat wil ik dan ook aan mijn kinderen geven. Ja, mooi.
2: Kan ik voor jullie nog wat doen? Uh, nee, voor mij niet. Dankjewel. Moeten wij zo nog gaan de... fietsen Ja, ik denk ja. Het wel. Oh ja, dat is goed.
0: Nou, ik zou dan eigenlijk ook voor geen ander goed doel willen werken dan voor de hartstichting. En,
1: uh... Wat doe jij nu specifiek voor de hartstichting?
0: Nou, ik ben een van de relatiemanagers, Corporate Partnerships.
1: En uh, wat levert jouw werk een hartpatiënt nou op dan?
0: Ja, dat is een hele complexe vraag. Uh, en dat, dat, dat antwoord is misschien ook niet zo heel simpel. Maar als ik het probeer uit te leggen, dan is het wel zo dat met... Samenwerkingen met het bedrijfsleven. Uh, als je een, een, een samenwerking hebt met bijvoorbeeld een partij als Philips. Ja. Die hebben ons dan geholpen bij het neerzetten van het uh, zes minuten... Uh, van de zes minutenzone, het buurt-AED-concept.
2: Oh, oh, dan moet je me even helpen. Vertel. Zes ja. minutenzone en het buurt-AED-concept. Ja. Ja.
0: ja, het is uh, zo dat er uh, eigenlijk wordt gezegd dat als je bij een hartstilstand... Ja. Als je binnen zes minuten geholpen kan worden, dan vergroot dat de overlevingskans aanzienlijk. En als je... Oh,
2: wow, mooie natuur, hè?
0: Ja, ja dat is de haakse vogel natuurlijk, hè?
2: Ja, Ra ja dat, moet, dat moet ik niet proberen, maar rager.
0: de rager. op rager
2: op een, een, een havenkar, die heet een broodje A met A, zoiets. Ja.
0: Ik ga het ook niet proberen, ik ben een zoete daar. Dus ik ga het ook zeker niet proberen. Nee,
2: we krijgen het Maar als Groninger uh... doe je het hartstikke goed. Nou, dank. Maar goed, het zes minuten-concept. Dan moet dus.
0: Uh, ja, op als, moment... je, als, als je binnen de zes minuten uh, gereanimeerd zou kunnen worden. Ja? Bij een hartstilstand. Dan vergroot het je overlevingskansen aanzienlijk. Mm -hmm. Maar ook de kwaliteit van leven na reanimatie. Mm -hmm. En. Um, Philips en de Hartstichting hebben toen jaren geleden de handen ineen gesloten. Om uh, het buurt-ID-concept neer te zetten. Mm -hmm. En dat was eigenlijk. Een soort crowdfundingsplatform, waarbij je kunt crowdfunden voor jouw wijk.
2: Ah, wat mooi.
0: Specifiek voor jouw wijk, of voor je buurthuis, of club, of bibliotheek. Ja. Kon je per postcode, kan je dan, ja, die site is nog steeds up and running, Buurtid.nl. En dan kun je kijken hoe het eigenlijk met de gaat zit in jouw wijk. Ja,
1: ja, Hallo, ik ben Carine van het Land. Ik ben arts maatschappij en gezondheid... En ik werk bij Coöperatie Mensis als zorgexpert leefkracht. Wil jij nou weten hoe jij je hart- en vaatstelsel zo gezond mogelijk houdt... en meer horen over het mooie werk dat de Hartstichting doet? Luister dan naar de verdiepende podcast die ik als vervolg op deze aflevering heb gemaakt.
2: Ja, Wanneer ben jij tegen je grenzen aangelopen?
0: Ja, ik sta eigenlijk open voor een tal van uitdagingen. En zo stond ik uh, samen met wat buren stonden we op een barbecue... Hij liet foto's zien van uh, zijn reizen. Hij is uh, berggids mm -hmm. uh, bij de marine. Nou, een hele bijzondere job natuurlijk. Hij liet foto's zien en ik stond echt mezelf te vergapen aan uh, die bergtoppen en uh, die tochten die ze dan maken. Het is, uh, ja, het is prachtig. Het zijn plekken waar, uh, die hartstikke mooi zijn in deze wereld, maar waar mm -hmm. weinig mensen komen of mm -hmm. gebruik van maken. Of we denken dat zoiets ook bestaat, of ja. dat zoiets kan. Mm -hmm. Dus hij st, uh, vroeg later: van ja. Vind je dat tof om uh, eens mee te gaan? Als je dat ja. leuk vindt, kunnen we er toch een keertje heen. Nou, ik zei meteen ja. Ik
2: wou zeggen, er was voor jou maar één antwoord mogelijk, natuurlijk. Ja, ik zei
0: ja, natuurlijk. En een aantal andere buren die riepen uh, ook: ja, gaan we doen. Nou, puntje bij paaltje, was ik de enige die die ja ook echt meende. Oh, ja. <laughs> Nou ja, prima. Dat ga ik wel. Nou, dus wij uh, trainen. Hij had me in de achtertuin had hij me al wat uh, technieken uitgelegd. He, hoe je een touw moet uh, knopen. Ja. Nou, oké, okay, leuk. Ja, prima. Uh, oké, okay, I got this. Dit heb ik wel, dacht ik.
2: In die achtertuin? Ja, tuurlijk. Ja,
0: ja hoor. Ja, ik heb het twee keer gezien, dus dat, dat lukt me wel. Oh ja,
2: oh ja. Een gezonde dosis zelfvertrouwen is jou ook niet vreemd, zeg maar. Nou. Op dat, moment. Op dat moment.
0: We gingen naar boven, naar de eerste berghut, een tussenstation. En dat was al een flinke wandeling vanaf de skilift. Dus je gaat een gedeelte met wat je, wat je al kent. Maar dan ga je ineens linksaf, waar de, normaal gesproken rechts de piste is. Oh ja. Ga jij ineens linksaf? Ja, dat was een wandeling. Uh, hij zei: Ja, we lopen naar die berghut toe. Nou, dat was voor mij al niet meer lopen. Dat was echt al heftig klauteren. Oh ja. Tussen bergen, rotsen en uh, kiezels die naar beneden vielen. Mm -hmm. Oké, okay, tof. En we zijn, uh, toen we bij die berghut aankwamen, ik vond het heel erg indrukwekkend. We keken uit op een gletsjer. Zijn we uiteindelijk In de gletsjer zijn we diezelfde oefeningen in de achtertuin zijn we nog een keertje gaan doen. Nou, als dus ik hing in dat ravijn, ik keek naar beneden. Ik denk dat het... Nou, diep. En uiteindelijk hebben we me kunnen redden. Zo, so, ik had er nog steeds vertrouwen in. En die nacht, midden in de nacht, zijn we begonnen aan die beklimming. Ja, dat was natuurlijk heel erg indrukwekkend. Het was uh, donker, gidszwart. Je zag helemaal niets. Het enige wat we zagen, dat was het licht wat we op onze helm hadden. En je hoorde dan zo'n beetje het kraken van, het, uh, van de gletsjer. En je hoorde wat, uh, wat steentjes naar beneden rollen en dat galmde in die, uh, in die gletsjer dat echt. Dus het was heel erg indrukwekkend. Heel erg mooi. Ja, vervolgens kwam de zon kwam, kwam op. Ja, daar heb ik echt eventjes... Uh, ja, daar heb ik echt even van staan genieten. En toen op een gegeven moment kwam we op een punt. Ik kreeg het koud. Uh, ik had toch niet echt meer het zelfvertrouwen. Wat ik daarvoor nog wel had. Mm -hmm. Maar het was zwaar. Je hebt te maken met ijde lucht. Oh, ja. Ik was onvoldoende geacclimatiseerd.
2: Ah, je lijf is natuurlijk ook begint vermoeid te raken. Ja, de lijf je lijf werd kop, moe. Uh, al die indrukken, jongen. Dat ja, is ook... al
0: die indrukken. En op een gegeven moment moesten we dan over een sneeuwveld. En die die sneeuw die kwam recht op ons af en die wind. En hij was aan het genieten, maar ik alles behalve dat. En uh, we liepen verder omhoog, omhoog, omhoog. En toen kwam er een punt en dan loop je over een graad en een graad. Dat is natuurlijk dat hele, hele smalle gedeelte van zo'n berg. Ja, de van en Toen de zei hij van Mar, dit is point of no return. Oké.
2: Okay.
0: Je mag hier en kan hier niet omkeren, dat is niet veilig.
2: Nee, oh ja. Je moet hier rechtdoor of terug?
0: Rechtdoor of terug? Ja,
2: that's the choice. En ik zat
0: al eens te klagen, dat is moeilijk, maar had ik geen betekenis aan. Mm -hmm. Maar toen we daar stonden, en dit was, nou ik denk alles bij elkaar, 150 meter onder de top. We zagen hem al, wow. was dit voor mij wel echt een trigger van ja, ik voel me gewoon niet meer veilig. Nee. Ik zat maar in mijn hoofd, zat ik me af te vragen hoe ik naar huis ging. Uh, ik zat me... Voor te stellen dat ik mijn kinderen het eigenlijk nog wel heel graag wilde zien. Hè? Het was dat rare fratsen gingen door mijn hoofd. Ja. Maar toch, ik was, ik was gewoon bang. Ik heb daar echt absoluut mijn grenzen uh, ben ik tegengekomen. Ja, toen ik aangaf, ik voel me niet meer veilig. Ik voel me echt niet meer op mijn gemak. Dat was de trigger om uiteindelijk om te keren naar huis ja. te gaan.
2: Het was voor hem ook duidelijk van ja, dat is gewoon. Uh... Dan is het klaar. Ja. Maar wat mooi dat hij dat ook aanvoelde: van oké, okay, dit is een punt waarop ik dat goed bij jou moet checken.
0: Ja, absoluut. Uh... Zeker. En ik zag het mezelf ook helemaal doen, hoor. Ik zag mezelf daar absoluut boven staan. Ik had het wel helemaal bedacht.
2: En hoe kijk je daar op terug?
0: Ja, ik vond het een prachtige ervaring. Maar je grenzen aangeven, tot hier en niet verder, vind ik belangrijk.
1: En heb je dat op die berg geleerd? Of kan je dat al?
0: Uh, ik denk dat hij nooit zo concreet is geweest als daar midden op die berg. Omdat ik daar... Uh... Ja, dit klinkt heel gek en misschien wel melodramatisch, zo gezegd, Maar daar echt een idee had, oké, okay, ik ben hier overgeleverd aan de natuur. Dit is geen plek om grappen te maken. En als ik hier fouten maak, dan kom ik gewoon echt niet meer thuis. Ja.
1: Nou, eerst, ik, weet, ik denk dat het realistisch is in plaats van melodramatisch. Maar omdat je om bent gedraaid en de top niet hebt gehaald, dus Ik zou de neiging hebben om daar... Ja, en Inderdaad, verdrietig over te zijn. Ja,
0: iets in mij zeggen dat ik het toch nog wel een keer opnieuw wil proberen. Maar aan de andere kant, ik weet ook heel goed waarom ik ben omgedraaid. Dus misschien hem toch maar even lekker laten gaan en, uh, en de uitdaging pakken in weer iets anders.
1: Ja, precies.
2: Ergens onderweg leggen we Marley ook nog een aantal dilemma's voor. Als ik één buitending mee mag nemen naar een onbewoond eiland, dan is dat?
0: Een merken voetbal.
2: En Een merken voetbal. Oh, wauw. Als ik iets heel spannends moet doen, dat ik eigenlijk niet durf, dan doe ik dit. Liever niet. Dit denken mensen vaak over mij, maar klopt niet.
0: Ik super ben.
2: <laughs> Bestemming bekend of op de Bonnefoy? Bonnefoy. In mijn leven reis ik het liefste met een kompas of Google Maps?
0: Google Maps. We hey, fietsen nu in
2: uh, wow. Leidschendam. dit is mooi zeg.
0: Dan zit het wel bekend het sluisje.
1: Mooi hoor, ja. Wit, groen, oude geveltjes. Oeh, een ijspotent.
0: Ja, het leuke van op de racefiets zitten, vind ik eigenlijk wel, ten opzichte van hardlopen, is als je zonder heel lang weg te zijn hele andere gebieden gaat leren kennen. Ja. Ja, ik heb het uh, om me heen kijken op de fiets. Dat heb ik eigenlijk uh, ja, herontdekt. En voorheen was het eigenlijk altijd dat ik uh, een hoog gemiddelde wilde rijden. Ja altijd uh, ja, met Strava kommetjes wilde rijden of persoonlijke records. Alleen maar trainen, alleen maar keihard trappen, fietsen. Ook niet willen onderdoen voor uh, je fietsmaatjes die ook op Strava zitten. Oh ja. ja, ik heb dat losgelaten. Ik vind het helemaal niet meer leuk. Het uh, gaf uh, weinig plezier. Alleen maar bezig met die gemiddeldes.
1: Nou, ik wil vooral even vertellen dat wij inmiddels weer voor het huis van Marley staan. Dat uh, we een prachtig rondje hebben gefietst. Ja. meer richting zijn werk. Nou, ik kan allemaal niet opnoemen waar we zijn geweest, maar het is hier hartstikke groen en mooi. Alle bloemetjes staan in bloei. Ja. Dat is prachtig, dus dank je wel daarvoor. Heel graag gedaan. En ik wil graag weten, wat, uh, wat wil je onze luisteraar nog meegeven?
0: Nou, ik denk dat het allermooiste misschien wel is dat... Uh, sportief bezig zijn of sowieso in beweging zijn, eigenlijk voor iedereen is weggelegd. En uh, je hoeft echt niet op een racefiets te stappen om lekker in beweging te kunnen zijn. En ja, het zijn die kleine stapjes, die kleine veranderingen, die er echt voor kunnen zorgen dat je een heel stuk gezonder kunt bezig zijn. Uh, dus het is, het is echt daadwerkelijk voor iedereen weggelegd. Dat zou ik graag uh, ja, toch echt wel nog zou willen zeggen.
2: Je luisterde naar Marley. Dit was Vers van Buiten. De volgende keer gaan we zwemmen met Kirsten. Wil je meer weten over de locatie of de route van deze aflevering? Of wil je dieper in het thema duiken? Ga dan naar www.mensens.nl slash podcast.
0: Ga voor een gezond steuntje in de rug naar samengezond.nl Meer hulp nodig bij een gezonder leefstijl? Ontdek op mensis.nl slash leefkracht wat we voor jou kunnen doen.